0: Maart 1930. Fanny Brunemeyer stopte met roeren in de schaal en luisterde naar het getimmer in de aanbouw, dat helemaal in de keuken van de villa te horen was. Het begint weer, bromde ze geïrriteerd. Ik had gedacht dat het gebonk nu eindelijk afgelopen was. Nog lang niet, zei Gertie, die aan de lange tafel zat en een beker koffie met melk dronk. Twee ramen lekken en de badkamer voldoet nog steeds niet aan mevrouw Elisabeth's wensen. Ruim twee jaar geleden waren ze begonnen om aan de achterkant van de villa een vleugel aan te bouwen met twee verdiepingen. Daar woonde Elisabeth nu, de oudste dochter van de Meltzers, met haar man Sebastiaan Winkelen, hun drie kinderen en hun personeel. Er waren woon- en slaapvertrekken en op zolder waren een paar kamers voor de personeelsleden. De keuken bleef in het hoofdgedeelte van de villa, evenals de eetkamer op de eerste verdieping. Daar nuttigden de familieleden gezamenlijk de maaltijden. Die voorwaarden had Alicia Meltzer gesteld voordat ze met de aanbouw akkoord was gegaan. Zoals het ging met werklui moest er zelfs na de verhuizing telkens weer wat gebeuren. Onlangs had mevrouw Elisabeth nog verzucht dat dit huis waarschijnlijk eeuwig een bouwplaats zou blijven. Fanny Brunemeyer schudde haar hoofd en ging weer verder met het deeg voor de speetselen. Voor vijf volwassen eters en vijf kinderen was er een grote hoeveelheid nodig. En daar kwamen de personeelsleden nog bij, die ook veel trek hadden. Voor de familie was er een goulash als hoofdgerecht. Het personeel moest genoegen nemen met speksaus bij de speetselen. Er moest bezuinigd worden in de villa. De tijden waren allesbehalve rooskleurig. Het arme Duitsland had na de verloren oorlog niet meer echt kunnen opkrabbelen wat natuurlijk kwam door de hoge herstelbetalingen die het Duitse Rijk aan de overwinnaars van de Wereldoorlog moest betalen. Fanny Brunemeyer ging op een keukenstoel zitten en begon hard met een lepel tegen het deeg te slaan, waardoor ze flink begon te zweten. Kom hier, Liesel, riep ze in de richting van het fornuis, waar Liesel het net twee briketten inlegde, zodat het water voor de speetselen goed aan de kook gebracht kon worden. Ik kom eraan, mevrouw Brunemeyer. Augustus' dochter Liesel was nu al sinds twee jaar keukenmeisje in de villa. Ze was behendig, begreep alles heel snel en zag zelf wat er gedaan moest worden. Je hoefde haar maar zelden aanwijzingen te geven. Ze was totaal niet ambitieus, zoals Getty vroeger wel was geweest. Liesel was gewillig, altijd vriendelijk en stelde nooit nieuwsgierige vragen.